0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos psiquiátricos e obsessivos O nosso boa noite em mais essa semana de estudo é chegada mais uma quarta-feira em que nós estamos juntos aqui no canal Espiritismo e Mediunidade ao vivo e eu direto de Manaus, Amazonas meu nome é Tiago, Tiago Aguiar. Sou médico-psiquiatra de formação, trabalhador espírita da Federação Espírita Amazonense, aqui na cidade de Manaus. E nos bastidores nós temos a nossa querida CEO, nossa mentora, a minha mentora, na verdade, que é a Regina Mercadante, uma amiga querida, trabalhadora do Movimento Espírita, e também a responsável pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que já estavam nos aguardando ali nos primeiros minutinhos, após as 18 horas e 30 minutos, e sempre lembrando de agradecer aos nossos parceiros que transmitem em diversas é, em diversos canais, seja no YouTube, Facebook, aqui e no exterior, todo o conteúdo, todo o material do canal. Lara Espírita Caminho do Cristo, de São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, de São Paulo, TV CACAU, de Florianópolis, Santa Catarina, TV... 17 ou 7 da Paraíba e a Casa com Evangelho de Portugal, a nossa gratidão e o nosso carinho a todos. Estão entrando, estão chegando aqui os nossos companheiros, no meu relógio são 18 e 36 e aqui nós vamos dar um abraço e devolver carinhosamente o boa noite a Suzana Gonçalves Rodrigues, a Dirana Dito Peva, São Paulo, nossa querida Diana, Dirana, a Flaviane Aparício, que também sempre está conosco, a Linda Miranda, de Rio, do Rio Grande do Norte, uma amiga aqui de cima, do Nordeste, a Wanda Soares, do Rio de Janeiro, desejando boa noite a todos, os corações presentes, e que Deus abençoe sempre cada aprendizado. Acabou de entrar também a Olga Wild. Vou ler em inglês aqui, Olga, teu nome. Não sei se está certo. É importante que a gente é, relembre que no meu relógio eu estou uma hora antes no fuso que os companheiros do sul. Então aqui são 18 e 37 e o horário do nosso início de estudo é às 19:30, horário de Brasília, sempre baseando-se no horário de Brasília. Obrigado Regina pela dica. Marconi Correia, que Deus nos abençoe a todos. João Pessoa, Paraíba. O nosso carinhoso abraço aos amigos do Norte do Nordeste e aqueles do Rio que já compareceram aqui e os demais presentes. Gente, tá ficando meio repetitivo eu falar a cada semana, parece assim que eu tô fazendo propaganda do livro e tô, na verdade, né? Mas eu quero dizer que o capítulo 7 para mim acho que tá superando o capítulo 6, viu? Aquelas considerações necessárias, muito necessárias muito necessários, mas olha, o capítulo 7 me surpreendeu positivamente. O Manuel Flomeno de Miranda falou especificamente sobre determinadas doenças, nos dando ainda mais informações, ainda mais material para que a gente é, construa um, uma lógica, um raciocínio a respeito dessa interseção entre os transtornos psiquiátricos, as doenças mentais e os transtornos obsessivos, não é? os mecanismos obsessivos e a instalação dessas doenças que a gente vai dizer aqui, eu chamá-las aqui de espirituais. A Sibila tá mandando um abraço de Sapiranga, do Rio Grande do Sul. Um abraço aos amigos do Rio Grande do Sul. Que bom! que nós estamos juntos, unidos, reunindo todo esse Brasil, o Brasil espírita, mas também todos os companheiros das demais religiões que se interessem por saber dos conteúdos espíritas e também espiritualistas, não é? são muito bem-vindos. Hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais a respeito das obsessões. O tema do capítulo 7, o título do capítulo 7 é As Obsessões Sutis e Insidiosas. A Regina sempre mostra o livro, eu vou fazer isso também hoje. Então, aqui, ó, essa é a capa do livro novo. Deixa eu colocar aqui, aqui assim que fica bom. Essa é a capa da última edição, a primeira edição, a edição anterior a essa. É uma capa bege, sim, mas amarelinha. Essa edição é de 2015 e nós estamos hoje no capítulo 7. E, então, nós estamos mais uma vez num ambiente, digamos, espiritual, naturalmente, porque na acepção do termo, é, nós estamos falando de atividades que acontecem no plano espiritual, mas aqui eu me refiro a uma espiritual no sentido de contato com o plano espiritual. Então, nós temos aqui é, atividades socorristas de desobsessão, atividades que para nós encarnados são relacionadas a, a uma estrutura de uma atividade mediúnica, de um trabalho que que envolve tratamento espiritual, atividade mediúnica, fluidoterapia e desligamento de espíritos normalmente perversos e tenazes no, na ideia de vingança. Quando a gente fala em obsessão, principalmente nessas aqui que a gente está colocando, a gente está diante desse panorama, desse cenário de espíritos muito voltados para a intenção de justiça com as próprias mãos. Tanto é que nós temos a figura dos justiceiros aí, é, que compareceu nos capítulos anteriores, que se apresentou na reunião mediúnica, que foi mais ou menos a abertura dos trabalhos desse grupo, e disse então a que veio tentando ameaçar ou coagir os companheiros que estavam iniciando esse trabalho após o aceite a autorização do benfeitor Antônio. E eles, é, o capítulo começa com algumas reflexões muito bonitas que eu gostaria de conversar hoje um pouquinho com vocês. A primeira delas fala assim. É, no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo. Aí, é certo que qualquer lugar onde se enuncia o nome de Deus e nele se pensa, logo se transforma em santuário. Porque nesses capítulos anteriores, eles descrevem um espaço que era afeito a esse tipo de trabalho, a de tratamento de desobsessão, tratamentos espirituais, irradiações, passes. Então, neste ambiente, é, ele irradiava uma luz, uma suave luz. Então, naquela sala, naquele espaço, havia um trabalho de benemerência, um trabalho de profunda interação com o divino. E eu acho que é legal dizer isso, reforçar isso, que foi a ideia que a pandemia nos trouxe. A pandemia nos trouxe uma reflexão a respeito de que nós temos vários ambientes que podem se tornar santuários, como o texto coloca, como o Manuel Filomeno coloca, que não basta, é, que não é preciso, e aí a gente desconstrói aquela figura de que o templo, é esse espaço exterior, uh, concreto, predial, que nele estão ali a figu as figuras do divino, do sagrado, do sacro, do puro. Não. Eu acho que a pandemia nos trouxe esse desconforto quando nós saímos dos nossos templos quando nós não podemos mais frequentar os nossos ambientes religiosos, para uma reflexão e uma construção íntima de que este espaço precisa ser construído dentro da gente. Então, qualquer lugar onde se enuncia o nome de Deus, onde se faça o bem, o que é enunciar o nome de Deus? É fazer o bem. Onde houver a figura do amor, se anuncia o nome de Deus, ainda que não se diga com todas essas letras. Então, este espaço estava inundado de atos de amor, de caridade, de sentimento. E nós podemos construir este santuário dentro da gente, no nosso ambiente doméstico, em qualquer espaço. Em seguida, no parágrafo seguinte, eu acho que é uma outra frase, uma outra oração extremamente válida. Jamais um apelo da terra é desconsiderado pelo céu. Mecanismos sutis e de delicada engrenagem encarregam-se desse sublime intercâmbio através das ondas de energia que preenchem todo o espaço em variedade quase infinita. Demonstrando que o amor está presente em tudo e vitaliza a todos que se lhe façam permeáveis. Ah, Eu acredito que foi Chico uma vez que chegou a citar que oração de manhã arromba as portas do céu. Mas eu tenho um amigo muito querido que sempre fala isso. Sempre nos convida à oração, sempre nos sugere a oração. E às vezes ele dizia assim, nenhuma oração se perde. Em um determinado momento propício, aquele arsenal, aquele conjunto de preces, de pensamentos positivos, de interação positiva e profunda com o divino, é utilizado na forma de intercessão, ou de um livramento, ou de alguma situação que nos que nós precisamos, que nós necessitamos, ou que se exija a, a, a providência divina. Então, nenhuma oração se perde. É estranho, às vezes, a gente pensar isso, ou a gente chega a refletir assim, mas de que forma isso pode acontecer? Jamais um apelo da terra é desconsiderado pelo céu. Então, nas mensagens do Espírito de Verdade do Evangelho Segundo o Espiritismo, e essas são as que eu gosto muito, assim, são as talvez as minhas preferidas do Evangelho, tem uma, uma frase, um parágrafo que diz assim, e ele, o jardineiro divino, cultiva as almas no silêncio dos pensamentos. E quando a gente para para pensar sobre que Deus, o jardineiro divino, cultiva as nossas almas, no silêncio dos nossos pensamentos, que tipo de relação, de interação, de conexão existe entre este pai e este filho? Mas eu não estou falando de uma interação que se constrói do meu coração para o dele. Eu estou dizendo que a minha condição de filho automaticamente me coloca em relação com este pai. E talvez ele se utiliza dessa relação que já existe para esse cultivo dos meus pensamentos. Cultivo da minha própria alma. Então, nós estamos falando de interações que são é, etéreis, sutis, desconhecidos ainda estes mecanismos, dessa delicada engrenagem que existe entre nós e os benfeitores espirituais, entre a divindade, nós ainda não conhecemos. Apesar de ser etéreis, apesar de serem sutis, elas não são menos vigorosas, elas não são menos contundentes, ou elas não são menos fortes. Então, parando para pensar nesta forma, sob este aspecto, nós vamos, então, dando passos para a compreensão de que as doenças mentais que são colocadas aqui no capítulo 7, elas nascem na verdade, de um cérebro que tem propensão para adoecer. E essa propensão para adoecer nasce dessa predisposição genética trazida neste perispírito. E este perispírito traz essa predisposição para essa fragilidade orgânica graças ao que está lá como matrizes morais, também ditas pelo capítulo. Matrizes dos erros e dos acertos. Então, os acertos fortalecem essa estrutura que é semimaterial, enquanto que os erros, a culpa, a dor, o arrependimento, o reconhecimento dessas desses crimes, ou dessas ilicitudes morais, transformam esse, esse perispírito e esse corpo em é, componentes que vão traduzir, que vão interpretar a culpa que está no espírito. Eu anotei uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que foram esses plugs, né Então, quando a gente estuda sobre isso, Manuel Manoel de Miranda, na verdade, nos fala que nós estamos estudando os resultados de uma ação espiritual tão nefasta para os órgãos do sistema nervoso central, tão nefasta, tão prejudicial, que compromete as estruturas delicadas, as estruturas diminutas desses sistemas. E quando essas estruturas que são delicadas, que são diminutas, que são microscópicas, mas que funcionam numa perfeita harmonia, num perfeito arranjo, e quando há então a instalação de um processo obsessivo, que vai aos poucos modificando aquela paisagem, intra e extracelular, ou histológica, tecidual, orgânica. O que nós vemos quando chegam até nós os pacientes em alguma crise, com alguma necessidade, ou mostrando manifestações clínicas, sintomas de uma doença mental exuberante, tudo isso começou lá nós estamos vendo, na verdade, o conjunto de coisas que acontecem e que se transformam numa determinada doença mental. Então, o processo obsessivo, ele é, ao que nos consta, a partir do capítulo 7, um marco para este prejuízo, para este comprometimento. Vamos mandar aqui mais um abraço para Lucival da de Palmas, Tocantins, e também a Maria Angélica Ribeiro. Que recebam o nosso boa noite e obrigado por participarem conosco. Então, é, é, nesse, é nesse momento, é esse início do capítulo. E aqui a gente fez. Uma, uma introdução aqui um rol né um um, um, um momento para que a gente possa compreender todas as doenças que ele vai discutir e a primeira que o Dr Juliano comenta é a esquizofrenia a esquizofrenia meus amigos é mais ou menos assim vamos dizer a caricatura não é assim o, o símbolo a doença Simbólica Da psiquiatria É assim A doença mais estigmatizada A que mais Perda de funcionalidade Produz Vamos ler um pouquinho aqui Esse início do capítulo Perdão, do parágrafo Eu acho que na próxima Vai falar sobre a esquizofrenia então, a esquizofrenia, por exemplo, é a fala de Juliano, sempre me despertou um grande interesse. Na minha visão unicista da vida, delegava a genética a quase total responsabilidade pela então enfermidade mental, que também se apresentava como decorrência de doenças letais ou de recuperação difícil do alcoolismo, das drogas, Tornando-se-me difícil entender esse mecanismo. Reduzia toda a responsabilidade ao acaso que elegia uns, mais infelizes do que outros, para cercear-lhes a felicidade, interessando-me em encontrar procedimentos hábeis para diminuir-lhes os padecimentos ou, quem sabe, liberá-los totalmente deles e mais para frente ele coloca assim é, a demência precox ou demência precox aí mesmo Regina nessa mesma página isso como esquizofrenia é, vai falar em seguida assim sobre a preferência dos 15 aos 25 anos então aqui Juliano fala sobre a visão unicista da vida entendendo que eram somente as causas genéticas, as responsáveis, e em seguida ele fala sobre dois nomes importantíssimos que compuseram assim psicopatólogos é, de mãos cheias que conseguiram delimitar e entender bem o que que era a esquizofrenia. No início, o doutor Elgen Boyler, que é um psiquiatra suíço, também bastante importante. Inclusive, é, Gustav Jung, Carl Gustav Jung, trabalhou com Bloiler na clínica em Zurich e aí teve as suas primeiras impressões e trabalhos dentro da psiquiatria, mas ele quem descreveu a esquizofrenia como uma demência precoce. Porque... Os pacientes que apresentavam essa doença, eles cingiam com a realidade, quebravam com a realidade. E os homens, que são os mais afetados, inclusive é, ser homem, ser do sexo masculino, é um fator de risco, é um fator agravante, não é? de mau prognóstico, porque. A esquizofrenia ela é pior normalmente no sexo masculino, quase sempre. E é essa faixa etária que mais incide a esquizofrenia, dos 15 aos 25 anos. Então, assemelhava-se a uma demência. A pessoa parava de falar muitas vezes, funcionava mal, parava de, de cuidar de si, não tomava banho, não se vestia saía pelas ruas, enfim, muitos aqui se não viram, mas tem pessoas que conhecem, que apresentam o diagnóstico da esquizofrenia, então ela era entendida como uma demência, e precoce por conta da faixa etária, não é? de 15 a 25 anos, não é uma idade para se ter demência, para se ter doença de Alzheimer. Para se ter uma demência vascular, uma demência frontotemporal. Então, mais para frente, essa doença, a esquizofrenia, foi foi dita, foi é, alcunhada de esquizofrenia com esta palavra, é, após entender-se que aquilo não representava de fato uma demência. E então, ele passa a, 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 a relatar que a justiça, então, das divinas leis, no próximo parágrafo, hoje, com a visão das causas profundas, compreendo a justeza das divinas leis, que alcança os infratores conforme o estágio moral em que se encontram. Ninguém defrauda a vida inutilmente, sem deixar de ser alcançado, pelo desencadeamento dos males que se permitiu. E aí ele vai dando contribuições a respeito do que a farmacologia também trouxe no próximo parágrafo e fala que esta doença que essa doença, pode passar por favor, no próximo parágrafo, ela toma conta de 1% da população terrestre. Em alguns países, gente, até menos que isso. Em torno de 0,5% a 0,6%, 0,7% da população. Então, a princípio, parece ser uma porcentagem muito pequenininha, mas quando você multiplica isso por mais de sete bilhões de pessoas, você tem uma quantidade significativa. E é neste, então, próximo parágrafo que ele fala algo que eu achei super importante. E eu gostaria de ler este este parágrafo por inteiro antes de uma colocação de Petitinga. Deduzo que o perseguidor desencarnado, reencontrando aquele que o infelicitou, acerca-se-lhe e pela lei de afinidade, emitindo as ondas do sentimento rancoroso, alcança e sincroniza com as matrizes morais do endividado, como verdadeiros plugs que se lhe fixam, utilizando-me da linguagem recentemente aprendida, passando este último a experimentar o pensamento invasor, que lentamente o aliena por desequilibrar as sinapses neuronais, o sistema nervoso central e algumas glândulas de secreção endócrina. Ao largo do tempo, o que era é apenas uma influência perniciosa destrambelha a harmonia das comunicações mentais, transformando-se na decantada loucura e a esquizofrenia nada mais é do que a loucura, a loucura que a gente conhece, essa cisão com a realidade. Então, este parágrafo para mim, ele encerra uma ideia assim, um resumo de toda a trajetória da atual experiência deste que hoje está configurado como um paciente, como alguém que precisa de apoio porque adoeceu mentalmente. O que tem então por trás disso? Por trás disso tem um espírito que vive numa vida atual, uma experiência de limitação, uma experiência de dificuldade, uma experiência expiatória devido a uma doença. E aí eu vou ler alguns pedacinhos de novo para que a gente é, reflita. Experimentar o pensamento invasor. Eu acho que esse é um, é um, é um ponto para a gente sublinhar e ficar pensando depois, refletindo. Primeira coisa, né? As matrizes morais que geram a, a possibilidade desse espírito instalar-se obsessivamente nesta outra mente, estão ali, fruto de todo o arsenal do pretérito. E aí, então, este, esta pessoa, este paciente, este indivíduo, é, este perseguido de hoje, experimenta esse pensamento invasor. E, lógico, que inicialmente... Ninguém sabe que esse é um pensamento invasor. Porque ele começa a ser alvo de, uma, de um fluxo mental de pensamentos contínuo que vai se instalando e que vai crescendo. Vai sendo captado por este cérebro e vai tomando corpo, vai tomando forma. Ele é de alguma forma aceito porque existe ali é, perante a consciência divina, perante a justiça de Deus, a possibilidade disso acontecer, porque há uma necessidade daquele espírito que cometeu o mal de é, arrepender-se e de refazer os seus caminhos no bem e daquele que hoje é perseguidor, de também estar próximo daquele que o perseguia no objetivo de amarem-se. Mas ainda buscam-se neste momento da trajetória espiritual destes dois indivíduos com uma intenção odienta, com uma intenção vingativa. Então, eles esse fluxo contínuo, recorrente de pensamento, de matéria mental, que, que influencia, que atua sobre o sistema nervoso do outro, desequilibra as sinapses neuronais e algumas glândulas de secreção endócrina. Então, se desequilibra as sinapses, compromete os circuitos neuronais porque a gente tem uma rede entrelaçada e a unidade destas redes essas redes são formadas por pequenas unidades que são os neurônios e o que há de mais importante nessa circuitaria neuronal são as comunicações intracelulares que vão acontecer por impulsos elétricos e por comunicação química então, entre eles, entre um neurônio e outro neurônio, eles se ligam pelas sinapses neuronais. E quando esse fluxo de pensamento, lembra o que a gente já conversou, inflama esse cérebro, compromete essa comunicação intercelular, isso vai se transformando em adoecimento. E por que, que a ressonância magnética não descobre isso? porque é a nível intercelular, ou intracelular. É a nível microscópico, o exame não consegue alcançar as alterações que já existem. Então, é como se a gente olhasse de longe e dissesse assim, não, ali está tudo bem, está tudo funcionando bem. E esse olhar de longe é o tanto que a gente consegue enxergar desse cérebro. Mas os benfeitores espirituais, ao se aproximarem com aquelas lentes de aumento, ou com aqueles instrumentos maravilhosos do plano espiritual, que enxergam o que a gente não consegue enxergar aqui, eles observam uma doença em franco progresso, em franca evolução. E aí eles, sim, conseguem entender melhor o que está acontecendo. O prognóstico, o que, que vai resultar disso? O que, que vai resultar neste cérebro, deste acometimento insidioso, perturbador, sutil, mas extremamente maléfico, extremamente corrosivo para aquelas estruturas sutis do, do tecido cerebral? E aí é quando, então, está tá claro até aqui, gente? Eu não sei se eu falei alguma coisa que pudesse, de repente, trazer alguma dúvida, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, sintam-se à vontade em fazer perguntas. A gente já está concluindo aqui a primeira parte de hoje e vamos deixar alguns alguns minutinhos para as perguntas, tá bom? Então, o Petitinga vai falar no, no parágrafo seguinte a respeito de que é a reencarnação, esse instrumento da justiça divina e da misericórdia divina que nos possibilita a diluição desses ódios. Então, a, a estrutura divina da justiça e da misericórdia, da misericórdia, eles intentam com que todos os seus filhos se tornem felizes e que amem, porque esse é o único caminho para a felicidade, é amar. E é na reencarnação que a gente vai conseguir dissolver essas dores produzidas em cascata, em cadeia. É na reencarnação que a gente vai conseguir alcançar este amor por todos os indivíduos. É a reencarnação ao nos tirar a memória do que já aconteceu, seu, que zera a nossa existência, que zera a nossa vida como espírito e nos faz ter uma nova oportunidade livre dos cometimentos anteriores. Então, a gente nasce com essas dificuldades, essas limitações e elas claramente têm relação com o nosso passado, mas... Nós estamos zerados, estamos recomeçando. Somos, é, voltamos a caber num, num corpo infantil, num feto que vai crescendo, que vai recebendo aquele amor maternal e paternal, que vai é, sentindo novas vibrações, saindo daqueles ambientes nefastos, em que caíram após as desencarnações anteriores. E é então que o texto continua prosseguindo, falando sobre um pouco da história do mal de Alzheimer, ou da doença de Alzheimer, que da mesma forma é, assim como a esquizofrenia, um capítulo difícil do adoecimento mental no fim da vida. Então a gente viu que a esquizofrenia ela é, é, acomete cerca de 1% da população, nos homens de 15 a 25 anos, a maior parte dos casos, nas mulheres dos 25 aos 35, e agora a demência, um processo degenerativo que ainda também a ciência não conseguiu compreender muita coisa a respeito para avançar e tentar driblar os processos genéticos que vão produzir um cérebro que também vai se inflamar, que também vai produzir doença e estes todos estes processos degenerativos. Então, a Manuel vai narrando é, um pouco da história do próprio Alois Alzheimer, não é um um cientista, um médico, se eu não me engano, que conseguiu, através de necrópsias dos seus pacientes, pela primeira vez em 1906, descrever essa doença. Então, ele, nas necrópsias, retirou pequenos fragmentos cerebrais e descobriu nesses fragmentos as alterações é, patológicas de determinadas proteínas que tinham uma configuração diferente e que ficavam ali no cérebro, não eram não recebiam o devido direcionamento e aí inflamavam o tecido cerebral, produzindo a demência, atrofiando o cérebro e produzindo todas essas alterações que a gente reconhece que existe na demência. Então, é, ele descobriu os novelos neurofibrilares, que são aqui, como diz, modificações intracelulares que se apresentam no citoplasma dos neurônios, complicando então a própria vida do neurônio, da célula neuronal e, consequentemente, produzindo o que a gente chama, inicialmente, de um declínio cognitivo. É a primeira observação vista nos pacientes que têm demência. Eles começam a funcionar mal. Eles começam a ter pequenos comprometimentos. Pequenos comprometimentos nas suas funções. E aí vai comprometendo memória e vai comprometendo, comprometendo outras capacidades, como de concentração, de orientação. O paciente passa a não entender bem, é, passa a se perder, né, a não se orientar, é, e por aí vai. Né? Então, no, no, no texto, ele também coloca que, intrigantemente, é, a busca por determinados é, sequências genéticas que poderiam justificar o aparecimento da doença to, deixou os cientistas, os pesquisadores é, confusos, porque em determinados grupos familiares essa carga genética ela aparece em determinado cromossomo, e em outros grupos aparece em outros cromossomos. Então a ciência está a todo momento buscando padrões para que a gente possa identificar, tratar e impedir que essas doenças aconteçam. Quando a gente está falando de doença mental, como essas duas que a gente acabou de colocar, eu quero chamar a atenção para vocês de que não existe o que a gente chama de prevenção primária para as doenças mentais. E aí, aqui, na visão espírita e espiritualista, está claro por que isso não existe. Está claro por que isso não é possível acontecer. Porque é de interesse da divindade de que estes enfrentamentos ainda permaneçam vigentes no nosso estado evolutivo. O que, que eu quero dizer como prevenção primária? Nós temos aqui diversos companheiros não é, assistindo conosco essa transmissão. Alguns deles, por exemplo, alguns de nós vamos nos colocar assim. Tem pressão alta? Tem hipertensão? Outros têm diabetes? Outros têm uma dislipidemia, um colesterol alto? Não é? E aí, o que, que a gente precisa fazer, por exemplo, para não ter hipertensão? Para não ter diabetes, para não ter colesterol alto? Ah, A gente precisa fazer atividade física, nós precisamos de uma alimentação saudável, nós precisamos nos abster de fumo, de álcool, nós precisamos diminuir a nossa circunferência abdominal, nós precisamos perder peso ou sair das faixas da obesidade. Então, tudo que nós fazemos, não fazer exame, aqui o Rodrigo está falando. Verdade, Rodrigo. Arum Cairo dando boa noite para todos. A Margot também colocando. Agradeço, Margot, sua pergunta, seus comentários. E a Lucivalda, não sei se eu já falei aqui da Lucivalda e da Jaci, o nosso Boa Noite também. Então, tudo isso nós já sabemos, a ciência já detectou que precisa ser feito de modo a nós nos afastarmos desse diagnóstico de hipertensão, de diabetes, de colesterol alto. Mas o que nós precisamos fazer, por exemplo, para não ter esquizofrenia? Ou demência de Alzheimer? O que nós não podemos fazer ou devemos fazer para não ter transtorno afetivo bipolar, por exemplo? Essas respostas nós ainda não temos. Então, o que vai nos dizer se eu vou ter demência de Alzheimer no futuro ou não? Eu tenho história familiar para isso? Tenho. Tenho história familiar. Mas isso quer dizer que eu terei? Não. Há uma somatória ou um, um envolvimento de diversos fatores que vão concorrer a favor ou contra o aparecimento dessa doença. Então, nós ainda não podemos dizer o que nós devemos fazer ou não para não ter as doenças mentais. Por isso, nós não temos a prevenção primária dessas doenças. Nós simplesmente nos colocamos na condição de melhor observá-las, porque ao aparecerem tratamento precoce, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas a doença já está instalada, não há mais como voltar atrás. Os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, todos, visam diminuir a progressão da doença, mas não a impedem de existir, de se instalar, e nem de chegarmos com a demência de Alzheimer, inevitavelmente a uma demência avançada que vai comprometer as funções do indivíduo. Isso não nos é possível. Então, nós estamos falando deste tipo de doenças. E eu gosto de conversar com vocês sobre isso para que fique claro o que a gente está falando. São doenças graves e são ainda mais graves quando nós aqui nos debruçamos sobre este livro e passamos a observar que não só o próprio corpo adoece, como também ele adoece e não melhora a despeito do tratamento, porque uma influência perniciosa obsessiva, está diante dos nossos olhos, sem que a gente se dê conta disso. Então, é para a gente beber aqui nessa fonte, refletindo com o Manuel Filomeno de Miranda, para que, ao construir este entendimento que nos liberta, nós tenhamos a consciência do que nós precisamos fazer quando no seio da nossa família, com um amigo querido, alguém que chega no centro, alguém que precisa de ajuda no trabalho. Nós já possamos ter posturas mais amorosas e fraternas e ajudar aqueles que emitem pensamentos, por exemplo, preconceituosos até, para que também possam refletir o que não sabem e que nós sabemos porque Manuel Filomeno nos diz, porque a doutrina espírita nos ensina. E tudo isso faz parte da grande, da imensa misericórdia divina que nos possibilita aprender. Então, da mesma forma que a esquizofrenia, o mal de Alzheimer, Manuel Filomeno também vai relatando, vai descrevendo na fala do Dr. Juliano, a doença de Parkinson, que também acomete cerca de 1% da população acima de 50 anos, que vai comprometer a estrutura chamada cerebelo, que fica na parte de trás do sistema nervoso central, vai comprometer uma substância, substância chamada dopamina, e ela é imprescindível para que a gente tenha este ajuste fino como de pegar numa lapiseira e conseguir escrever. Então, a possibilidade de eu ajustar o meu dedo, a minha mão, num objeto para segurá-lo, para ter a firmeza de escrever, é a dopamina que está agindo numa região chamada substância negra, ou nigra, e que o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, destrói essas estruturas, comprometendo a atividade motora e, futuramente, a possibilidade também de termos a demência de Parkinson, que é diferente da demência de Alzheimer. E aqui, então, eu já falei tanto, Regina, que eu não sei nós vamos parar então aqui na doença de Parkinson e eu gostaria só de finalizar lendo é, quando o Petitinga pergunta assim, como se encaixa aí a vinculação obsessiva? e Enquanto a Regina é, procura, é, eu gostaria de relembrá-los que toda fragilidade orgânica predispõe a possibilidade de um acometimento obsessivo. Certo? Toda e qualquer fragilidade orgânica, nós já conversamos sobre isso. As doenças clínicas, não precisa ser psiquiátrica ou neurológica. Qualquer a princípio, qualquer fragilidade orgânica possibilita a instalação de uma vinculação obsessiva. E aí a resposta dada a Petitinga é a seguinte. Algumas vezes, desde o berço, os litigantes permanecem mais ou menos vinculados psiquicamente. Aquele que reencarnou sofre a presença doentia do inimigo que o aflige, levando -o a uma infância atormentada, hiperativa ou molesta. Através dos anos, o sitiante aguarda que ocorra algum fator orgânico que lhe proporcione o desforço. Olha aqui, o que nós acabamos de falar. Instalando o seu pensamento nos delicados tecidos mentais, passando a desestabilizar as sinapses e a gerar perturbações. Lentamente tem início os distúrbios em relação à vida vegetativa, à pressão arterial, aos fenômenos respiratórios, facultando a instalação de doenças orgânicas. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. É... E acredito que na próxima quarta-feira a gente consiga resumir o restante do capítulo e aí nós vamos entrar no, no no caso do Anselmo não é trazido por pela sua mãe atentamente cuidado pela sua mãe um espírito que tem uma história de dependência química por cocaína e o texto vai narrar as questões espirituais e físicas desse indivíduo que já tentou algumas vezes internação psiquiátrica para se livrar do vício, para diminuir ah, os efeitos deste hábito e infelizmente não conseguiu. Nós vamos aproveitar os nossos minutinhos restantes para responder as perguntas. Eu acho que eu vi uma por aqui ou duas. Vamos chamar a vinheta e a gente segue com as perguntas antes das nossas despedidas. Momento de Interação Perguntas e Respostas A Flaviane nos pergunta o seguinte, na esquizofrenia e outros transtornos, os fármacos fazem com que eles deixem de apresentar alucinações. Se as alucinações podem estar ligadas à obsessão, como o remédio impede a ligação desse obsessor? Excelente pergunta. Olha, a pergunta é tão boa que eu fico até constrangido porque tenho pouco tempo para responder, Flaviane. Mas vamos, vamos ver se eu consigo ser, fazer um exercício aqui de espírito superior e responder tudo com poucas palavras, né? Lembra que a obsessão, ela se dá sutil, perene, contínua, é um fluxo de pensamento que se instala. Essa, na semana passada, eu visitei um, a casa de uma amiga num sítio e ela gosta muito de orquídeas. E ela comprou várias orquídeas, ela mora numa região é, próximo da mata, e aí ela, então, como é que eu diria, plantou as orquídeas nos pés, nos caules das árvores. E dali a pouco, com o cuidado dela, essas orquídeas se fixaram naqueles caulos e consomem a energia, consomem a seiva daquela planta e sobrevive. Então, a gente está diante de um fenômeno parecido com esse. É, silenciosamente, uma alienação mental está acontecendo, porque um outro fluxo de ideias está sobrepondo-se a uma mente que deveria ter a sua liberdade de raciocínio, de sentir. Mas o que está acontecendo aqui? alterações orgânicas. A influência espiritual se vincula, a esse fluxo mental que é palpável, que é matéria, se vincula a este tecido cerebral a este organismo e altera os mecanismos dos neurônios. Então, e essas alterações produzem os sintomas psiquiátricos, como o delírio, como as alucinações visuais e auditivas. E é interessante aproveitar a, fala, a pergunta da Flaviane para dizer que o delírio mais comum na esquizofrenia é o delírio de perseguição. Não precisa explicar o porquê. Então, as alucinações, elas não estão ligadas apenas à obsessão, mas a esse des, essa desorganização que possibilita maior interação com o espírito obsessor. Quando eu forneço um medicamento que tenta reorganizar a comunicação entre os os neurônios, eu diminuo a ação espiritual sobre este organismo e aí naturalmente reorganizo a dopamina, a serotonina, a noradrenalina e isso faz com que a doença seja minimizada, com que o paciente volte ao seu estado é, de melhor funcionalidade. Eu tenho um paciente que há algum tempo eu atendi e vem acompanhamento até aqui. Ele tem 27 anos, se eu não me engano. E ele nós começamos um tratamento, ele não respondeu bem, troquei a medicação e ele ficou ótimo. Saiu de todas aquelas aquele quadro psicótico, ou como a gente chama, de comportamento alucinatório e aí ao sair desse comportamento alucinatório ele resolveu parar a medicação por conta própria, isso é muito comum acontecer mas rapidamente ele voltou a tomar e na consulta seguinte ele disse olha, poxa eu não vou mesmo poder parar de tomar os remédios e eu disse, por quê? tu já tentou parar? e ele disse sim, tentei mas quando eu parei eu comecei a ver as coisas de novo eu comecei e aí ele usa uma palavra típica, que é misura. Eu comecei a ver misura de novo. Eu comecei a ver coisas ruins de novo. E aí voltei rapidamente a tomar. Lembra o que eu falei da ressonância? A gente olha de longe e diz assim, não, está funcionando normal, não tem nada de errado aí. Mas ao olhar de perto, nós vamos ver a cisão, a separação, a fragmentação do indivíduo então a gente olha de longe está juntinho, mas quando a gente olha de perto, a gente consegue perceber aquela fresta que existe entre as partes fragmentadas então, o tratamento medicamentoso vai diminuir a ação espiritual também neste cérebro viu, Flavio? Obrigado pela sua pergunta. Já perceberam que eu não tenho capacidade de espírito superior para responder rápido, né? O que vocês me perguntam a Lucidalva nos é, dá Boa Noite, fala que no, no, no livro Desaf... Vida, Desafios e Soluções, capítulo O Cérebro Racional e Emocional, quando usamos apenas o racional ficamos frios e isso pode causar demência. Vou dar uma olhada nesse livro, Lucidalva, para saber mais um pouquinho a respeito do que é dito. Quando nós usamos o nosso racional, naturalmente as pessoas racionais são mais pragmáticas, não é? É um perfil, é um padrão. Eu não, eu não sei como isso, ou se isso, por exemplo, pode causar demência. Mas obrigado pela sua contribuição. Vamos ver se no, no próximo eu trago alguma coisa para a Lucidalva. A pergunta se eu faço uso desta sabedoria no consultório. Sim, faço adequado à espiritualidade que o paciente me traz, né? Então, a depender da forma como ele cultiva a própria espiritualidade, a gente adequa essa todo esse arsenal que a, que a doutrina espírita nos oferece para contribuir na melhora, não é, desses espíritos encarnados que são os nossos pacientes. Eu acho que tem mais... Ah, sim, tem a Dirana. Ah, sim, eu estava sentindo falta da Dirana aqui, não tinha falado nada. Evoluímos muito conhecendo um pouco mais sobre esses transtornos. Diferenciar transtornos, obsessão, creio, alivia as dores de nossa alma, gratidão imensa. É verdade, Dirana, eu, eu também sinto essa mesma gratidão ao compreender melhor esses temas. Não é? Obrigado, obrigado pela participação. O que acontece com o comportamento dos autistas que parecem esquizofrenia? Os autistas têm, existe um sintoma que se chama sintoma-alvo, que é o que o tratamento visa melhorar, que, é, que se chama agitação psicomotora. Então, os autistas têm muita agitação. Toda essa limitação, toda, todo esse comprometimento produzido pelo autismo, produz muita agitação. E o nosso objetivo é minimizar ao máximo isso. Essa agitação, ela se parece com a agitação do paciente que está em surto psicótico, paciente esquizofrênico. O paciente esquizofrênico, por ter o delírio de perseguição e alucinações visuais e auditivas, ele vive um momento de agitação. Então, essa agitação... Agitação do autismo e agitação do esquizofrênico podem, numa primeira vista, parecer uma coisa só. E aí a gente vai buscando informações para tentar diferenciar. Geni, Genima, obrigado pela sua presença. E aqui, por último, a Iliane Fleck diz assim, um conselho para a mãe de um jovem com esquizofrenia. Minha querida amiga e mãe, Lembre-se que as orações de manhã rompem as portas do céu, não esqueça disso. Eu acho que foi Chico Xavier que falou. É... A sua presença e o seu amor são poderosos e capazes de produzir alívio no coração deste filho que sofre as aguras deste passado que ainda não passou é sempre muito importante a gente ter paciência com o tratamento medicamentoso até que ele funcione bem, com o tratamento que os demais profissionais oferecem, que são, de, são deveras importantes da mesma forma, a psicoterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia quando necessário e os demais cuidados com a, a saúde de uma forma global. É importante a gente ter também essa visão global com a saúde e não apenas com o transtorno. Então, atividade física, alimentação, o cultivo da espiritualidade e sempre tratamento espiritual. Muitos casos de doença mental não têm um pouco de mediunidade? Margot, essa pergunta... A gente pode responder sim e não. É ela, quando a gente fala sim, porque de fato, alguns dos nossos pacientes, por exemplo, também são médiums. Médiums ostensivos, eu quero dizer. E, às vezes, aqueles sintomas psiquiátricos se confundem com os sintomas da mediunidade. Não no sentido de que Todo transtorno mental que tem a participação de uma influência espiritual pode mimetizar um quadro de mediunidade. Então, mais uma vez, o tempo de observação e o acompanhamento vai nos orientar melhor a respeito. Eu já tive pacientes, tenho pacientes em tratamento, por exemplo, que tinham experiências espirituais desde a infância. E na adolescência e na vida adulta, o transtorno psiquiátrico apareceu. Então foi preciso a gente controlar, tratar os sintomas do transtorno psiquiátrico para que o paciente pudesse entender melhor as suas experiências espirituais e alocar essa mediunidade dentro da sua visão de mundo, dentro da escolha do seu caminho de espiritualidade. Então, existem essas nuances que é bom a gente observar. Né? Nunca dizer sempre e nem nunca. Pode ser isso? Pode. Pode ser aquilo? Pode. A observação vai ajudar a gente a entender. Isso não significa ficar sempre em cima do muro. O que for observado de início, se for uma doença mental, é necessário tratamento. E o tempo vai nos esclarecer quanto tinha de doença mental quanto tinha de influência espiritual, quanto tinha de mediunidade. E eu tenho também pacientes que, após o tratamento da doença mental, se tornaram espíritas, se aproximaram da própria espiritualidade e a mediunidade eclodiu. Então, a vida e os caminhos de Deus para nós são diversos, e surpreendentes. Eu acho que é isso que a gente pode dizer para terminar a nossa live de hoje, pedindo desculpas por passar um pouquinho da hora, mas agradecendo a presença de todos, com votos de uma excelente semana, e a gente se encontra juntos na próxima quarta. Um abraço carinhoso a todos e até lá para a gente terminar o nosso capítulo 7. Estude conosco.